0: E esse é mais um Dama do Pedal Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo Para apaixonados pelo ciclismo para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente No programa de hoje vamos abordar um assunto muito importante Que muita gente desconhece Os direitos e deveres do ciclista no trânsito E essa relação entre ciclista, motorista e pedestre Você sabe sobre as leis de trânsito ligadas ao nosso esporte? Não sabe? Então fica aqui com a gente, com a nossa convidada de hoje, especialista em engenharia de transportes e também uma grande ciclista, vai tirar todas as nossas dúvidas e entender um pouquinho os projetos da nossa região nesse sentido. Quero já aproveitar o nosso programa para agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores queridos, a CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua na inovação de tecnologia e desenvolvimento de softwares nosso querido amigo Jesus, um abraço para Jesus. A Escudeiro Odontologia que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso do Rubinho da Ana Paula Escudeiro. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos. O Daniel, que é o único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E os nossos parceiros queridos. A Vita Gráfica, do Bruno Marangoni. A Zimmer, assessoria esportiva do Natan. Um beijo Natan, que a assessoria só cresce cada dia mais. Mais sólida e mais divertida, né Natan? O Juninho Bike de radialista que cuida do nosso podcast no Spotify no Apple Podcast. A IDM, audiovisual e o alemático que cuidam da dica da Tama E a nossa casa querida, o TV São Dimas mediado pelo nosso querido David Ricardo, sempre aqui à disposição, com muito carinho. Nossa gratidão a vocês, que colocam suas energias para que a gente possa apaixonar mais pessoas pelo nosso esporte. Viu? Um beijo grande. E agora, um, aquele momento que todos esperam, todo mundo vem falar comigo sobre a dica do Fabão. É, Fabão, sua dica tá ficando valiosa aí aqui no programa, viu? Conta pra gente, qual que é a dica de hoje, Fabão?
1: Damas Pedal, bom dia Tcherna, vamos lá? Mais uma Dicas de Fabão hoje aqui direto da estrada, com a ajuda do nosso amigo Otávio. O pessoal me pergunta muito técnicas de pedalar de pé. Nossa bom, você pedala tanto de pé, como é que você desenvolveu isso? Como é que a gente aplica isso no pedal? Tem que entender que pedalar de pé é também usar os braços. É uma técnica muito importante, eu contra peso enquanto a minha perna está descendo, o meu braço do mesmo lado está puxando o meu guidão para cima, eu vê mais ou menos isso aqui, ó. eu não empurro o meu guidão para baixo, eu traciono ele para cima, voltei lá de pé, eu consigo manter o equilíbrio da bike, fazer com que ela balance o menos possível, e para frente eu só ponho o peso do corpo, enquanto a perna puxa, Pedal para cima, então para frente é só o peso do corpo, o grande segredo é em tracionar o pedal para cima, beleza? Segue aí, dica do Falbão e dando pedal, valeu pessoal, grande dia, para todo mundo?
0: É isso aí Falbão, mais do que produzir potência, você deve saber se posicionar tecnicamente durante a subida para extrair o melhor do seu equipamento. A sua aerodinâmica e assim ficar mais eficiente mais econômica. A gente tem que economizar energia. Tá bom? Como sempre, grandes dicas. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo. E a gente vai colocar a sua dica disponível no nosso Instagram, no damas do pedal, para que todo mundo possa assistir, compartilhar e aprender com você. Viu? Um grande beijo. E agora sim voltamos a nossa convidada e eu espero apresentá-la à altura da sua competência porque o currículo aqui é grande ela é especialista em planejamento e mobilidade urbana e em gestão e normatização em trânsito engenheira civil formada pela Universidade de Taubaté e mestre em planejamento urbano e regional pela Universidade do Vale do Paraíba ela tem experiência no setor de transporte público e trânsito e mobilidade urbana, trabalhou em diversas áreas de gestão pública voltadas para o planejamento de transporte engenharia de tráfego, análises de polos geradores de tráfego, fiscalização de trânsito, desenvolveu projetos na área de segurança viária e mobilidade urbana, como projetos cicloviários, projetos de corredores de ônibus, BRT, que é o Bus Rapid Transit e requalificação urbana na cidade de São José dos Campos. Trabalhou como analista de planejamento sênior no IPPLAN, que é o Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos. E hoje desenvolve a função de analista de transporte sênior na PAINT Consultores, uma empresa especializada em engenharia de transportes. Seja muito bem-vinda, Atanasia, Janê e Xalopouso. Muito <risos> obrigada. Fala bem eu <risos> O
2: maior desafio de
0: todos é aceitar o nome. Eu tira. entendo bem, Tana. Vou te chamar de Tana porque a gente já tem um carinho grande e é o seu apelido, como muita gente me chama de Tchê. Então é mais fácil. Tana, a primeira coisa que chama atenção é esse nome lindo e exótico, né? Conta pra gente... Ele é super autêntico. Eu vejo que dá uma identidade, assim. Qual que é a nacionalidade dele? Qual que é o significado dele? Bom, eu tenho
2: ascendência grega, né? sou filha de grego e neta de francês. Então, meu nome é Atanasia, ela vem do grego. É... Meu pai se chamava Atanásios, então hum. ele escolheu o nome feminino <risos> para colocar em mim. É... O Janê é vem do francês, né, da família da minha mãe, e o Michalopoulos é grego, né, bem bem típico grego. Esse nome significa, até nascer, significa imortal. Uau! (risos) É um pouco difícil a pronúncia, né, todos os nomes gregos são bem complexos, né, mas acho que
0: o apelido ajuda. É, eu vejo que esses nomes, né, quando a gente sabe o significado, ele impregna na gente. A gente nasce com essa carga. E por isso que você é essa mulher tão forte <risos> como mulher e profissionalmente como atleta. Porque é incrível. Sempre que eu te segui, eu sempre vi essa sua força, essa sua garra. Muito legal. Muito obrigada. Tana. Conta para gente como que nasceu essa sua paixão pelo esporte, né? Essa relação esporte-profissional, como que se um veio do outro, como que isso aconteceu para a gente entender um pouco sua história. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né?
2: Fiquei muito lisonjeada. É, sou considerada uma apaixonada pelo esporte, pela bicicleta. E eu costumo dizer que eu quero carregar todo mundo para o esporte, né? Porque uhum. faz muito bem a saúde ao meio ambiente, né, a vivência com a cidade. Então, é, a, a bicicleta, para mim, ela tem, é, tem muitos focos, né? Eu acho que, que ela tem muitos benefícios. É, bom, eu sou caiçada, né, filha de grego, neta né, de francês. Eu sou caiçada, nascida em Ubatuba. E desde que eu nasci, eu nasci... Já pedalando, né? Porque o Batuba, o nosso principal modo de transporte é a bicicleta. É uma cidade onde a gente tem trajetos muito curtos. E é uma cultura caissara, né? Você vai para a escola de bicicleta, você vai para a praia, até pegar onda e eu levava a a prancha na bicicleta. Então, isso fez parte da minha vida inteira. Então, até os 30 anos, eu morei em Batuba até os 26, né? Então, eu cresci, nasci e cresci em Ubatuba. E meu único modo de transporte, até os 26 anos, quando eu morava lá, era a bicicleta. E quando eu vim embora eu vim para o Vale do Paraíba, né eu vim mandar em Jacareí, eu trouxe a bicicleta junto. Ela ela continuou aqui no Vale do Paraíba sendo o meu modo de transporte. E aí eu achei que era um, um barato, assim, porque as pessoas... Elas, é, foi um impacto, né? Elas não, não estavam acostumadas. Mas como que você vai andar na rua de bicicleta? É... Elas iam como uma forma de lazer, né? Exato, e não como uma forma exatamente. de deslocamento urbano, né? E eu usava ela realmente para fazer meus deslocamentos diários para ir uhum. da casa para o um trabalho, para fazer mercado, né? Para ir ao banco para pagar uma conta. Então isso sempre fez muito parte da minha realidade. Uhum. E aí quando. É, eu, eu sou engenheira civil, né, uhum. trabalhei alguns anos com construção civil e depois o, o, o bichinho da mobilidade, do transporte e do trânsito me pegou e aí me especializei na área e a bicicleta se tornou muito forte, né porque os projetos é, viários, sempre a bicicleta estava envolvida. Uhum. né A gente tinha que desenvolver a questão das ciclovias, né, do sistema cicloviário e... E eu sempre entendia que para você projetar uma ciclovia era muito melhor se você estivesse em cima de uma bicicleta, né? Então, a bicicleta, além de de modo de transporte, de benefício para a saúde, de esporte, também se tornou uma ferramenta
0: de trabalho, né? Essa sua experiência, né? Porque às vezes a gente estava até conversando, adiantando já esse ponto, né? Às vezes a gente vai, esses dias eu fui numa outra cidade, eu andei numa ciclovia e você vê que não tem nada a ver com o que realmente é a necessidade do ciclista, a altura das barras laterais. Quer dizer, você vê que foi criado por uma pessoa que não tem experiência nenhuma com a bicicleta, né? E você estando lá, projetando isso, tendo a vivência, fica muito mais... Né? você tem uma outra visão para conseguir fazer algo funcionável, Sim. né, e eu, eu não sei, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão lá, talvez, não tenham essa relação com a bicicleta, né. É, eu tinha uma
2: dificuldade muito grande, eu fiquei à frente da diretoria de trânsito por alguns anos, né, aqui em São José dos Campos, e eu tinha a responsabilidade de projetar vias, hum. né, e a ciclovia fazia parte desse contexto. É... Os meus colegas de trabalho, os engenheiros e arquitetos que trabalhavam na engenharia de tráfego, eu sempre falava, né, o papel aceita tudo e o AutoCAD também. Mas nem sempre você vai projetar o espaço, o melhor espaço, o espaço mais seguro para o ciclista. Como eu tinha essa vivência da bicicleta, eu realmente utilizava a bicicleta. Quando eu trabalhava aqui, é, há alguns anos eu, vim, eu vinha de Jacarim para cá pedalando, eu tinha uma bicicleta própria para fazer meus deslocamentos do dia a dia, não tinha uma viatura do trânsito uhum. é, específica, né? Eu abri mão disso pra ter a bicicleta mesmo como o meu, meu modo de transporte. Eu fazia vistoria, eu fiscalizava, eu fazia tudo de bicicleta, né? E... Quando acontecia esses deslocamentos, eu tinha percepção de onde era o espaço mais seguro para o ciclista, Ah, vai passar pelo lado direito lado esquerdo, a conversão está aqui, então não é legal, o ônibus passa pelo lado direito. Será que é bacana a bicicleta passar aonde o ônibus, né? Você tem que concorrer com o ônibus. Então, essas coisas sempre eu pontuava para o pessoal... Então, o que que eu eu implantei, né, no período que eu estive? Nós fazíamos vistoria de bicicleta. Que legal. Então, eu lembro que na diretoria de trânsito, nós compramos algumas bicicletas para os agentes de trânsito fiscalizar. E nos dias que a gente tinha que que projetar, ou saber realmente o lugar mais seguro,
0: os, os engenheiros e arquitetos iam pedalar comigo. Isso é muito legal porque a tendência é a gente querer proteger só o que é benéfico para a gente, né? Ah, então eu ando mais de carro, vou melhorar a parte do carro. Eu ando mais de ônibus, vou melhorar a parte do ônibus. E você tendo essa vivência de todos os papéis, né? Você conseguia realmente criar uma harmonia melhor para o convívio, né? Protegendo cada uma delas, o interesse de cada um dos participantes. Mas ao mesmo tempo que a coisa funcione, né? É muito diferente isso. Isso faz realmente total diferença. Uma, a primeira coisa básica, assim, que a gente que, que eu queria saber: a bicicleta ela é considerada um veículo? Ela é um veículo. É um veículo. Ah, é um veículo, né? Hoje o que rege o nosso trânsito
2: no país é o Código de Trânsito Brasileiro, uhum. é através de uma lei. É, essa lei é, regulamenta todos os modos de transporte, qual, qual é a convivência né, uhum. dessa loucura que é o trânsito. Mas o principal objetivo do Código de Trânsito, as pessoas imaginam, né? a Código de Trânsito é para a gente ser multado. Mas não. Muitas pessoas não sabem que o principal objetivo do Código de Trânsito é preservar vidas. Né? Então, cada artigo, cada capítulo que está escrito no Código de Trânsito, né, foi escrito realmente por pessoas, né, tem é, um trabalho muito sério uhum. que é feito, né, com câmaras temáticas que discutem o assunto, especialistas na área, é, que fazem essa, é, tem essa preocupação, né, com a segurança. Então, é, o principal objetivo, então, a partir do momento que você regulamenta uma via, o quanto a, o carro tem que circular por ela, né, pode ser uhum. definido 40 km por hora numa via local. As pessoas que estão de carro, acham aquilo um saco, né? Nossa, mas é muito devagar. Mas qual é o objetivo? O objetivo maior é é não ter um um acidente, né? Que as pessoas, numa velocidade baixa, ela tem a percepção, Ela consiga enxergar o ciclista, enxergar o pedestre, né? E tem regras para todo mundo, né? Tem regras para o ônibus, para o carro, para o pedestre, para o ciclista. Portanto, algumas regras gerais que eu costumo enfatizar, é o seguinte, que na regra de segurança maior, diz diz a seguinte coisa, os veículos maiores cuidam dos menores, né? E todos cuidam da segurança do pedestre. Então, existe uma hierarquia de cuidados e de segurança viária que a gente tem que sempre estar alerta. Só que o que acontece hoje é... A questão da fiscalização, ela é muito falha, né? A gente tem uma fiscalização que ela não é muito efetiva, né? A gente cria condições, cria cidades é, que são desumanas, que ela visa muito a circulação do veículo, né? De como o carro vai andar, ele vai circular, e sequer pensa como um pedestre atravessa a rua. Ou como ele vai chegar no seu destino, né? Exato. Então, nessa hierarquia, é, a gente costuma dizer o seguinte, se o maior tem que cuidar do menor, né, a bicicleta, ela é o menor é, veículo, uhum. então ela tem que ter prioridade nas vias, né? Ela, ela tem que ter a segurança. E o que eu costumo dizer é que a gente tem que evoluir muito na questão educação é, para nossa. o trânsito. Mas que, mesmo um ciclista tem toda a regra, que né? ele tem que circular na via, ele, ele tem que circular no bordo
0: da uhum. via, ou direito ou esquerdo, quando não há ciclovia. Né? Isso é interessante, porque quando a gente acha que é só do direito, a gente tem a tendência a ficar do direito, mas também, quando a gente fala bordo, são os dois é, lados, né? Então a gente a... também pode, em alguns momentos, circular para o esquerdo.
2: Pode, né? a legislação diz que pode, uhum. né? Circular para um dos bordos. Quando, quando não há ciclovia. É, e com isso, a, um veículo, por exemplo, ele acha que a bicicleta ela não tem que estar ali. É, aconteceu um caso muito interessante comigo, na Praça Afonso Pena, eu uhum. fui almoçar, eu tava, a Secretaria de Transportes na época eu ficava ali na Rua Barbosa pertinho do Parque da Cidade, né? E eu almoçar no centro com, com a bicicleta. Aí na Praça Afonso Pena, eu me posicionei na faixa,
1: uhum. porque
2: ali não tem a ciclovia, me posicionei na faixa de circulação e, e tô pedalando. E, a, e um carro buzinando para mim o tempo inteiro, né? Aí o sinal parou, eu parei junto, eu falei, oh, é, você está buzinando para mim? Você tá no meio da rua, que não é para você estar aí, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, mas eu, eu falei, olha... A senhora está muito enganada, né? Eu tenho tanto direito de estar aqui com a minha bicicleta como você tem o direito de estar uhum. com o seu carro, né? E muito mais, você tem que cuidar da minha segurança, né? Então, o que eu costumo fazer é falar muito que mesmo um ciclista errando, ou um pedestre errando, atravessando fora da faixa, ou, ou é, não estando atento às regras, ele não merece morrer. Exato. Porque ah, é o bom. carro, ele tem que ter a responsabilidade de cuidar da vida daquele pedestre, uhum. daquele ciclista, né? Ó, tá ali no meio da rua, passa pela outra faixa, reduz ao ultrapassar, é uma vida, né? Isso. É uma vida. Então, alguns defendem, né? Tem alguns amigos que falam, tá, mas se ele morrer, quem vai estar tá errado é ele? Realmente, mas... É, a gente não pode
0: culpar a vítima, uhum. né? A gente, às vezes, é tão imediatista e reativo que a gente só pensa no nosso esquece de proteger a vida, mesmo que Exatamente. o outro esteja cometendo né, um erro, mas por causa disso você vai <risos> acabar com a é. pessoa, né? E às vezes a pessoa não está exatamente cometendo erro muitas vezes por desconhecimento e às vezes por um motivo que a gente não sabe qual é,
2: né? Essa questão do desconhecimento é muito engraçada, né? Nos meus estudos, quando eu me especializei em trânsito, uma professora de educação para o trânsito, Cidinha Brasiliense, que foi uma experiência incrível, ela dizia o seguinte, ela falou, você sabe que para você ter habilitação, a CNH você tem que estudar né você conhece uhum. a regra você nem que você estude para passar na prova para você uhum. ter a CNH você tem um o contato, contato com a lei quando que um ciclista tem um o contato, é um um contato com a lei se ele não é motorista quando um pedestre tem o contato com a lei se ele não é motorista alguns nunca tiveram contato eles nem sabem por onde ele tem que andar né ele não tem não teve uma preparação de cidadania Então, essa educação realmente falta. E aí, nós que somos motoristas, que conhecemos a lei e que sabemos que temos que proteger a vida desse menor no trânsito, a nossa obrigação, sim, reduzir a velocidade e cuidar
0: da segurança dele. E eu vejo, assim, tem muitos motoristas que são antigos, né? Então, que tiraram carta de habilitação de tempo. E E de uma época que não existia tanta bicicleta, assim, na... né? na convivência e no trânsito. Então, aquela lei passou batido naquela época, porque não era uma realidade dele. Então, ele não deu tanta atenção para isso. Ele deu atenção para mais para as leis que ele iria ter que passar no dia a dia. Então, essa parte ligada ao ciclista, eu acho que ainda ficou mais ainda escondida no subconsciente (risos) dele, entende? Porque você vê realmente que faltou ali a... A, a, o, o resgatar ali do é dele a informação mesmo, né? Então acaba ficando, fica, acaba reagindo. Às vezes no meu dia a dia, né? Muita gente buzina, xinga e tudo mais, e às vezes não dá nem tempo de você falar com a pessoa. A pessoa é tão é, covarde que ela te xinga e vai embora. Olha como você, cara. Só que ah, a gente fala, estudar trânsito. Assim. Eu xinga assim, vai ah, estudar de trânsito. Deixa a paciência, Sim. e é isso mesmo. A gente tem uma situação, né, abordando um pouquinho dessa convivência, assim, quando... porque aqui o São José, o Vale, é um berço de grandes atletas de ciclismo, né? E então, mais do que deslocamento, a gente tem muitas atletas treinando. E tá a ciclovia, mas ele acaba indo pela via de trânsito, né? É, É proibido, ou em relação à velocidade... Eu posso, a lei me resguarda que eu posso, se eu tiver uma velocidade mais alta do que eu poderia na ciclovia. Como que funciona isso? Olha, hoje uh, nós não temos
2: uma forma de multar o ciclista, né? A legislação traz algumas regras, né? Diz que é infração, porém a gente não tem uh, como hoje fazer essa atuação. Por uma questão de segurança, inclusive, para quem é, está andando numa velocidade compatível numa ciclovia, não é saudável que um ciclista de alto rendimento esteja numa ciclovia hum. andando a 50 km por hora, né? Porque ele pode acabar, acabar atropelando. Então, é natural que ele ande mesmo no viário. Mas porque
0: tem um monte de pedestres,
2: às vezes, na Exatamente. Então, é, neste momento, é importante esse cuidado redobrado do motorista, né, do carro, com a vida desse, desse ciclista que está atrapalhando. Mas, teoricamente, né? seria proibido por lei? É proibido por lei. tá? É, é, porque, assim, tendo a ciclovia, você tem que circular uhum. por essa ciclovia. né? Porém, a ciclovia também regulamenta a sua velocidade. E, normalmente, o ciclista de alto rendimento está muito acima dessa velocidade. Então, é
0: mais seguro né, que ele esteja na na via. A a ciclovia, se não me engano, é 20 km por hora a velocidade máxima? É 22? É É, 20 km por hora. 20 km por hora. E a gente vê muito também pedestres circulando na ciclovia e uma... uma impaciência do ciclista com o pedestre também. Não que o pé esteja certo, né? É, às vezes você vê mãe com carrinho, né? Coisas absurdas que realmente não deveriam acontecer. Mas muitas vezes falta uma calçada também uhum. compatível, né? E também esse desconhecimento acaba indo pela ciclovia, a gente correndo. E o que eu vejo também com esse boom das bicicletas, muita gente ainda inexperiente na pilotagem na ciclovia, uhum. né? E pessoas impacientes querendo passar e tira assim... Né, passa muito próximo e você vê a insegurança, isso pode, você vai arriscar a vida da pessoa e a sua também, né? Então da gente ter mais paciência, porque a ciclovia é um lugar não é para treinar, é um lugar de deslocamento, né? Então de você que é atleta de alto rendimento, que usa ciclovia, tenha mais paciência, né? Você está só se deslocando ali, né? Senão mude a sua
2: via de acesso. Dentro, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, a mobilidade urbana, que engloba o trânsito do transporte, ela está muito ligada na questão de desenho de cidade, né? Ou como eu projeto uma via, o como eu ligo isso com a questão urbanística, né? com a questão de moradia, uhum. é, na questão de desenho urbano mesmo. Né? Então, quando a gente projeta cidades, <risos> a primeira preocupação é o quê? Vamos colocar uma rua para os carros andarem, né? A gente não se preocupa em colocar uma calçada. Então, em 2012, o governo federal lançou a lei da mobilidade urbana, né? Que é uma lei mãe que veio é, pontuar algumas coisas. Nessa lei, é bem bem parecido como o Código de Trânsito cuida é, dos modos de transporte né, uhum. dentro da convivência viária, ela também trouxe, é, trazendo uma hierarquia. Então, quando um, um gestor né, que tem a responsabilidade de criar cidades e criar, desenvolver espaços, qual é a primeira preocupação? Né? A, a, a hierarquia é a que primeiro tem que ter o olhar, é o pedestre. Né? Então, quando você imagina uma, uma via, é... quem que tem que ter prioridade nessa via? O pedestre, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o ciclista. Em terceiro lugar, o transporte público. E em quarto, o transporte individual. Né? Hoje, por exemplo, em São José dos Campos, a gente tem exemplos totalmente ao contrário. Exato. Onde só o carro pode passar. Os demais não passam, né? Então, assim tá totalmente indo com os preceitos da mobilidade urbana. Então, quando você desenvolve esses projetos, o que tem que ser primeiro visto? Primeiro, a segurança do pedestre, ele tem uma
0: calçada adequada, né? Com Eu fico imaginando até os cadeirantes. Eu ando numas calçadas e falo, gente, como um cadeirante vai passar aqui? Exatamente, se a gente já tem dificuldade,
2: é. né? Tem uma, uma calçada adequada, acessível, uhum. né? Porque é o cadeirante, a mãe com o carrinho do, de bebê. Às vezes ela está na ciclovia porque ali ela se sente mais segura e mais confortável. Yeah. Porque não tem uma calçada adequada para que ela faça a circulação. Uhum. Né? Aí o segundo é o ciclista. Ele tem um espaço seguro para que ele consiga fazer o seu deslocamento. Né? Transporte público, ele tem que ter
0: prioridade no sistema viário. E aí o que sobrar anda os carros. <risos> e eu. Como foi totalmente o inverso, você vê que agora a mecânica de conseguir resgatar né, o espaço do ciclista, o espaço do pedestre né, com qualidade, é, é, fica restrito, é muito mais difícil você depois de uma coisa é. que já está pronta. Né, eu lembro que quando fizeram uma ciclo, um monte de ciclovia e, e chegaram porque tirou o estacionamento dos carros, uhum. né que no começo o mundo foi um absurdo. Isso tudo passa, né? Porque a hora que as pessoas veem o benefício daquela ciclovia ali, e hoje mais ainda todo mundo usando a bicicleta, uhum. muito mais com a pandemia, ninguém mais reclama, né? De, de, Pelo contrário, o que antes as pessoas falavam, tirou o estacionamento do meu comércio, hoje você fala, não possibilita de um monte de gente passar de bicicleta mais devagar e ver mais ainda o meu comércio aqui, né? Exatamente. Então as sim, pessoas é. são só imediatistas de reclamarem ali, mas não veem isso a longo prazo que também traz uma outra, um outro benefício, né? É. Eu acredito que eu fui uma das pessoas mais xingadas nessa cidade.
2: <risos> Porque, historicamente, eu acho que eu fui... Ela das, foi responsável. É, uma das diretoras que mais implantou a ciclovia aqui. E deu uma experiência ótima, assim. A ciclovia da 9 de julho, eu e tenho... Eu tava pensando, né, né? Eu tenho, assim, um carinho <risos> enorme por ela. Pela Avenida São José também, né? Porque, assim, a nossa equipe pensou na concepção. E eu fui a pessoa que tive que ir lá contar no Apolo, que uhum. é o condomínio do entorno que a gente ia tirar uma faixa do carro no estacionamento, né? Aquelas pessoas me xingavam, que você é louca, você não pode fazer isso, porque aqui ninguém anda de bicicleta, nós somos pessoas que temos carros, e a gente quer andar com os nossos carros. E aí eu fiquei pensando, né? Que coisa, né? A a bicicleta hoje, para muita gente, está aliada a a pouco condição financeira. Então, se você anda de bicicleta, você é pobre, você não tem dinheiro para ter o seu carro. E, na verdade, não é por aí, né? Você, às vezes, é uma escolha. Você, Eu, por uhum. exemplo, eu tenho um carro e, às vezes, muitas das vezes, ele fica na minha garagem e eu faço deslocamento de ônibus, de bicicleta, a pé, porque é uma escolha minha. Né? Então, as pessoas, elas têm que ter a escolha.
0: É isso mesmo. É, é uma mudança né de crenças aí. Muito forte, né? Muito forte, sim. E e às vezes precisa vir uma situação como essa que a gente está vivendo da pandemia para fazer todo mundo voltar ao alimentar da vida, né? o que te dá prazer, a conectar com o meio, a conectar com as pessoas, a viver outros papéis, né? Experimentar coisa nova. E o lazer vindo, daqui a pouco o lazer trouxe a bike e daqui a pouco a bike também começou a ser usada como uma forma de transporte, né? E isso está fazendo desenvolver, assim, tipo, você, né, que vive e respira isso, você sente que essa mudança, a retomada à bicicleta, ela ficou realmente mais forte com a pandemia ou ela já estava sofrendo esse processo e só acelerou? E qual está sendo o impacto disso, né? No planejamento da nossa cidade ligada à parte de ciclovia. Ela, ela deu um boom com, com a
2: pandemia. Sim. Ela realmente... assim, Eu acompanhei porque muitos amigos, né? Como sabem que eu, que eu pedalo, vieram me pedir ajuda. Então, eu comprei muitas bicicletas, né? Para o pessoal uhum. começar a pedalar, iniciar. E eu acho isso ótimo. Né? Eu, eu lembro que alguns alguns anos, quando eu estava desenvolvendo os projetos, implantando as ciclovias, eu dizia, eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de andar de bicicleta. E eu acho que chegou esse momento, porque muitas pessoas estão tendo a possibilidade de andar com a bicicleta. Mas o que eu sempre costumo dizer, prefeitos, não percam o time. Exato. Não percam o time, porque agora, assim, o número de bicicletas aumentou, né? Então, a gente sempre brincava dentro da Secretaria de Transportes, que hoje é a Secretaria de Mobilidade Urbana. É, tostilhas vende mais porque é fresquinho, <risos> é fresquinho porque vende mais. A gente dizia o seguinte, a gente precisa da demanda para fazer a ciclovia uhum. ou faz a ciclovia para trazer a demanda. Eu sempre fui na linha de que eu tinha que fazer a ciclovia para trazer a uhum. demanda. Né? Porque era colocar a ciclovia... E os ciclistas viriam. E isso aconteceu, isso é comprovado. Né? A gente tem as contagens é, de como aumentou. Uhum. Então, neste momento da pandemia, onde a pessoa realmente fez a escolha, né, no, é, se sente insegura, por exemplo, de estar dentro de um ônibus, do uhum. transporte público, ao invés ela ir para o carro, dá a possibilidade para que ela vá de bicicleta.
0: Ou né? até porque ela quer, sente com que o esporte, a serotonina, a vitamina D, tudo isso é importante para a saúde dela. Né? Também. Eu costumava
2: dizer, né, quando eu defendia as ciclovias, os projetos cicloviários para os prefeitos, porque, uhum. eu, na verdade, a gente tinha que ir lá discutir e defender essa ideia junto ao prefeito, né, porque uhum. ele também era das pessoas que seriam xingadas né, quando a gente tirar, implantava a ciclovia. E eu dizia o seguinte coisa para ele. Eu falei, olha, é, a gente tem que pensar a cidade, a gestão pública, como um bem maior. Se essas pessoas vão pedalar, se elas estão cuidando da saúde, o senhor vai gastar muito menos na Secretaria da Saúde para tratar a doença dessas pessoas. né? Então, acho que tudo isso se conecta. né? Você vai ter pessoas mais felizes, mais saudáveis.
0: A gente tem um código né, de trânsito. Mas o que faz o município desenvolver e, e cumprir e desenvolver o que a gente estava falando né de de frente para trás, não de trás para frente, de priorizar o pedestre, o ciclista, o transporte público e depois o transporte individual. Isso é individual de cada cidade, de cada gestão, e se tem algum órgão que fiscaliza também a cidade, se se está sendo implantado algum órgão do governo que, que também fiscaliza isso, como que funciona
2: isso? Bom, hoje a gente tem, na verdade, uma legislação, vou dar o exemplo de São José dos Campos, né, porque eu trabalhei há mais tempo aqui, apesar de ter projetos em outras cidades, mas São José dos Campos tem uma lei de mobilidade aprovada né, do município. E lá ela coloca todas as regras e todas as prioridades dentro dentro do sistema viário. E realmente São José dos Campos, focado nessa lei, ela tem que se transformar. Futuramente, o plano ciclo- cicloviário pretende triplicar o número de ciclovias, a quilometragem de ciclovias que tem aqui, né? É, tem que fazer sistemas prioritários para o transporte público.
0: Uhum.
2: Ah, dentro do governo federal, existia, né? Hoje foi extinguido com o novo governo, mas existia a, o Ministério das Cidades, né? Onde ele ele passava, uh, eh, na verdade, ele, ele fazia investimentos nas cidades para a mobilidade urbana. Neste momento, para que as cidades conseguissem a verba, esses projetos realmente tinham que ser voltados para o ônibus, a bicicleta e o pedestre, uhum. né? Você, por exemplo, não poderia... São José dos Campos, a gente tem um exemplo que aprovou, junto ao Ministério das Cidades, né? em 2012, uh, um projeto de BRT, que é um bus rapid transit, uhum. que dá uma velocidade maior do transporte público. Uh, eram quase 90 quilômetros de corredor exclusivo de ônibus e todo esse sistema tinha ciclovia correndo paralelo que... ao sistema de ônibus. É, infelizmente, o prefeito, quando entrou, ele achou que em São José dos Campos não precisa ter esse, esse BRT e ele devolveu a verba. Então, assim, foi uma coisa ruim, porque... Tinha até que ser falado isso, né? Tinha vídeos, foi, circulou sim, isso, sim. né? É, por exemplo, como eu trabalho em outras cidades, as cidades brigam para conseguir verba para implantar um BRT, um espaço exclusivo para o ônibus, uma ciclovia. Né? Porque é difícil realmente uhum. essa verba. E aí, essa verba, ela na verdade vem para o município para que sejam implantadas coisas para mobilidade urbana. Aí a fiscalização é feita através desse órgão federal ao município, se realmente ela está fazendo o bom uso né da verba, do financiamento no, para a mobilidade urbana.
0: Em relação a essas leis, né, e que a gente estava falando que, né, que o motorista, ele estuda, né então ele tem mais, ele teve o estudo em relação à lei de trânsito, mas Muitas vezes o ciclista que não é motorista, o pedestre também, não tiveram, então eles desconhecem, né? Como que funciona para que essas leis sejam conhecidas, né? Isso é, é, é algo que tem que vir da, da prefeitura, porque não adianta, se a gente não muda a cultura das pessoas e trazer o conhecimento, não adianta a lei ficar lá no papel, né? Então a gente tem que fazer com que ela seja cumprida e para isso ela tem que ser conhecida. Então, como que funciona isso? Ou se, de repente, seria algo nós, ciclistas, e eu já falei isso várias vezes, da gente, de repente, ir atrás, fazer uma blitz conjunta e e fazer flyers e distribuir e ir parando pessoas. Como que funciona isso? Como que a gente pode fazer para distribuir esse conhecimento e ir ir mais além? Bom, o código de trânsito trata
2: o tripé do trânsito, né? Que é, é a fiscalização, a engenharia de tráfego e a educação para o trânsito. É responsabilidade, sim, do município a educação para o trânsito e educar todo e qualquer modo de transporte, né? todo e qualquer usuário da via, né? seja ele pedestre, motorista, ciclista, usuário do transporte público, motorista do ônibus, Então, é responsabilidade, sim. A Secretaria aqui de Mobilidade Urbana tem um Departamento de Educação para o Trânsito, né? E isso tem que ser levado para o o grupo ciclistas, né? São projetos específicos que você faz, por exemplo, cidades como Sorocaba, né? onde realmente enfatiza a questão do uso da bicicleta, Ele dá aula para o ciclista em como ser ciclista. Olha né? que bacana. Então, isso é muito legal. Além dele ter um espaço exclusivo para a bicicleta, muitos quilômetros de ciclovia, e realmente transformou a cidade né? para o uso da bicicleta, eles têm um projeto, né? junto ao Sesc, por exemplo, que ensina o ciclista a ser ciclista. E aí vai... é, conta né, um pouco uhum. do que ele tem que... É, como ele tem que se portar no trânsito para não se colocar em risco. É, o cuidado que ele tem que ter com o pedestre, né? Porque o pedestre acaba sendo o menor, o mais frágil no trânsito.
0: Então, é uma responsabilidade, sim, da Prefeitura. Tem que fazer um, uma Uma aula né? E disseminar isso na televisão, na rede social. É uma coisa simples e todo mundo hoje todo mundo tem celular todo mundo tem praticamente WhatsApp, YouTube tem acesso e, e isso começar a vincular né é uma, uma atitude pequena que daria uma repercussão um resultado né uma conscientização muito maior no trânsito porque a gente treina por exemplo o pessoal daqui que tem no Urbanova né a gente recebe muitos xingamentos de todas as classes né porque ele passa a, aos moradores Façam as pessoas que, estão, que trabalham ali, desde o pessoal que trabalha na construção de novas casas, as pessoas que trabalham dentro das casas mesmo, né? as empresas que também tem na região. E a gente sofre muito, né? tanto com essa abordagem né? com palavrão, como também por tirar fino de propósito. Né? Eu, uhum. como mulher sozinha, quantas vezes não faço carro cheio de, de homem? E tira fine da risada e da gargalhada e tudo mais. Então, é, a gente precisa né, difundir essa informação também. Né? Então, se isso é algo que, esse, como você disse, o tripé, isso tem que vir da prefeitura, por favor, prefeitura. Eu, eu sou muito caseira, então, às vezes, eu não vejo, pode, pode estar acontecendo, mas eu não vejo realmente é, movimentação nesse sentido ainda de, de, de estimular essa informação. Uma outra pergunta que eu tenho para você é em relação não só à cidade em si, mas em relação à estrada, né? o que, que diz respeito a, ao ciclista na estrada? Olha, é, a bicicleta, inclusive, na estrada, ela é um veículo. Né?
2: É, hoje, a legislação, ela não proíbe é, a bicicleta andar numa rodovia. Né? A legislação, uhum. às vezes, a sinalização, sim. É, algumas é, rodovias por exemplo como Tamoios é, a Serra né proíbe a bicicleta é, só que eu tive um episódio é, recentemente que eu fiz eu subi a Serra Tamoios pedalando então estávamos em três ciclistas no início da pandemia tudo parado né não, realmente não tinha carro nenhum na rodovia e aí a concessionária nos abordou não, aqui é proibido. E tá. Vocês não podem subir. Aí eu disse a seguinte coisa pra ele. Eu falei, eu moro lá em Jacareí. Esse é o caminho mais próximo que eu tenho chegar na minha casa. E meu modo de transporte é bicicleta. E eu só tenho bicicleta neste momento para chegar na minha casa. É uma rodovia... E pelo que eu sei, no código de trânsito, não proíbe a circulação da bicicleta. Eu tenho a regra, sim, de segurança, né? Tem que ir pelo acostamento, no bordo da via. A minha bicicleta está toda sinalizada, estava com farol, o pisca. Eu estava com todos os equipamentos. E aí eu falei assim, eu quero que o senhor me mostre o, né, o porquê que eu não posso passar. Ele realmente não soube me responder. É, ele nunca foi tão bem abordado assim. <risos> ele não sabe me responder. Por quê? Porque não tem. Né? Não existe na, na legislação uma regra dizendo que o ciclista não pode circular. Né? Uhum. É, agora, existe o bom senso também do ciclista, né? que ele não fique na, na faixa branca, uhum. né? porque uhum. temos que ele não entre na pista. Porque o ciclista também tem que entender de física. Um veículo a 120 km por hora, ele olha para trás, ele piscou, Exato. o carro está em cima dele. A olhar né? no celular, que é o que a gente mais vê, ele Exato já está em cima dele. Então, pode... realmente, é o, o bom senso do ciclista é uhum. para que ele não se coloque em risco, né? porque é a vida dele. Aí, neste momento, não, realmente não tem regra, não tem lei que, que vai fazer ele reviver
0: no caso de um acidente. Vocês que descem muito a Serra e sobem aí para ir para Ubatuba, Caraguá, <risos> já pegaram a manha, né? <risos> a dica aí. Ah, é uma
2: coisa importante. É, eventos pelo código de trânsito é só possível fazer em, em rodovias se você tiver uma autorização. Uhum. Ah, então Sim. não vai descer aí 30, 40 ciclistas, porque é a pessoa que, que é responsável né, para fazer. Ah, esse evento, ela pode ser penalizada, ela recebe uma multa no CPF uhum. dela. Então, realmente não pode. para fazer um evento, tem que uhum. tomar todos os cuidados. Mas se você é um ou dois, né?
0: Uhum. Vai com
2: poucas pessoas. Com cuidado, e, e não
0: paramentado, se... né? Da forma Exato, correta. Exatamente. É claro. e não se coloque em risco. Eu tinha muitas perguntas. Nosso tempo é super restrito, né? Mas uma pergunta que, ligada até à ciclofaixa, né? A gente eu digo que é uma conquista, assim, porque a gente conseguiu uma ciclofaixa no Urbanova, que nos permite, né, é, já é um local conhecido por, por ter, né, muito treino ali de atletas, e hoje também na parte de, de lazer, deslocamento, e foi uma conquista nossa, nossa classe ciclista conseguiu isso, né, é, não, não sei exatamente quem que, que foi atrás disso, então gostaria de entender, assim, para que a gente tenha mais esse esses tipos de conquista em outros locais, né? De ciclofaixas, que, que a gente possa ter esse compartilha, compartilhamento, mas já é uma forma da, do motorista, assim, opa, aqui, pessoal na de bicicleta também, não vou ficar buzinando e, né, e abordando. É, isso é algo que tem que vir do, do, do cidadão, de atrás? Ou, é, ou foi algo que realmente, às vezes, no estudo isso do que ali passa, como que faz para a gente conquistar mais isso? Bom,
2: você perguntou, né? Existe um órgão que fiscaliza né, a prefeitura? Eu acho que o principal órgão que tem que fiscalizar a prefeitura é o próprio munícipe, né? Bom, aqui em São José dos Campos tem um grupo de circulativistas né, que fez muito trabalho até na época... Que eu estava à frente da diretoria de trânsito Eles iam lá brigar comigo não, Porque eu falei assim, gente Calma, vocês não precisam brigar comigo Porque eu sou ciclista E eu defendo que tem que ter a ciclovia uhum. né Eu realmente brigava com todo mundo Dentro da do meu departamento Porque eu tinha que fazer as pessoas entender Que a ciclovia era necessária uhum. né? Que um corredor de ônibus era necessário Mas eles realmente se mobilizaram Né? A, a questão dessa faixa na verdade é uma faixa compartilhada que existe no Urbanova né? algo meio adaptado à legislação de trânsito é, mas é, foi um pedido do próprio ciclista então esse poder nós temos na mão como município, como uhum. né, pedestre, como ciclista a gente tem uma legislação né que é, que é a lei de mobilidade urbana do município a gente tem que pegar isso, chegar na prefeitura e cobrar. Em que momento que você disse que vai implantar tal ciclovia? Em que momento você vai implantar? E as escolhas que a gente faz também, porque quem anda de carro quando a gente vê anel né, viário congestionado, o que, que a pessoa diz? Ai, tem que alargar, né? Tem que alargar uhum. essa via, tem que fazer mais uma via para eu conseguir andar com meu carro.
0: Uhum.
2: E que momento que o ciclista vai lá dizer, olha, eu não consigo chegar na minha casa em
0: segurança? Eu quero ter uma ciclovia. Nós somos muito PMCs ainda, né? Exatamente. As pessoas falam, ah, poderia, mas ninguém quer ir lá e fazer acontecer, porque já falar, ah, não vai dar certo, não é. tem mudança. É muito fácil a gente só culpar e não assumir nossa nosso papel, é. né? Mas a prefeitura, ela é super
2: aberta, né? O Paulo Guimarães, que é o um secretário de mobilidade urbana, ele é super adepto uhum. às questões de mobilidade urbana e com certeza se montar um grupo né, e conversar com ele com certeza ele vai receber ele vai ver uma forma de que isso aconteça
0: bacana Tana, eu só posso agradecer a sua brilhante participação e esclarecimento já sempre te admirei como atleta e agora mais ainda como profissional te agradecer tudo que você já fez já lutou por nós aqui e que esses essa orelha quente foi por ótimos motivos e trouxe bons frutos. E hoje, mais ainda, a gente percebe que, que tinha um porquê. Às vezes a gente não sabe por que, que alguma coisa está acontecendo. Você só tem o feeling de que tem que ir para ali, mas depois você tem a resposta. E hoje a gente vive essa resposta, né? E eu tenho certeza que hoje todo mundo é grato. Então, eu quero te agradecer. Você sempre está aí... É, num papel maior como ciclista, né? Que eu acho que esse é o nosso papel, não é só a gente querer ter recordes pessoais, mas a gente sair um pouco do nosso egocentrismo e ver eu dentro do meu papel, o que, que eu posso fazer para a minha comunidade também através do meu esporte. Você faz isso grandemente, muito obrigada. Bons pedais pra gente, né? <risos> Muitos pedais pra gente. Com certeza. <risos> E para você que ainda não ouviu o nosso programa no Spotify, procura lá por Dama do Pedal. Escute todas as nossas entrevistas, inclusive a de hoje, vai estar lá logo, logo para você aí assistir, para você ouvir pelo hora que estiver pedalando, para você ouvir do seu carro, ou no momento de lazer com os amigos, tá bom? Uma boa semana para vocês, um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.